0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien car cette semaine on va braver. Le Covid et partir en balade, mais je vous laisse le temps de préparer votre sac à dos pendant que je vous narre, oui on narre maintenant sur Explore Japon, le sommaire, vous le connaissez de l'émission. Et on va voir le quotidien d'une japonaise qui vit à Kanazawa, on va boire un coup sur un toit, bah oui pourquoi pas, et pour finir je vous ferai un mini point Road to Japan et on retournera dans une ville dont je vous ai déjà maintes fois parlé. Mais où Il est temps de reprendre le sac à dos en mode Dora, let's go Je serai là donc, bah bah je vais être la map, hein, vous savez la fameuse map de Dora l'exploratrice. C'est génial parce que je parle de Dora comme si je connaissais la série alors que je n'ai jamais vu aucun épisode. Et donc bah voilà, je vais parler pendant tout cet épisode telle une map qui va vous guider avec cette voix insupportable, je suis la map wouh Bon non, bon, voilà, on va, pas, on va la rejouer avec une voix normale, hein, je vous rassure. Et donc cette semaine, on va dans la préfecture de Kyoto... Mais on ne va pas être à Kyoto, on va aller un petit peu loin de Kyoto, vu qu'on va se balader dans un endroit où on y accède via un bus touristique. Oh Alors le trajet dure un peu plus d'une heure trente environ, hein, avec un, donc un bus, ce que j'appelle un bus touristique, c'est que ce n'est pas un bus pour se, ouais, qui va s'arrêter à plein d'arrêts plein pour rentrer à la maison, c'est un bus spécial direct qui fait bah, quand même quelques pauses sur le trajet. J'ai même, même un peu halluciné d'avoir des pauses... Parce que 1h30, vous avez pas besoin de faire des pauses pipi toutes les demi-heures, faut pas déconner. Bon, a priori, le japonais ne tient pas une petite vessie, je ne sais pas, mais voilà, on avait fait quelques pauses sur des stations, des stations d'essence, de des stations d'arrêt. Je, je trouvais ça un peu ridicule, on fait une pause d'un quart d'heure, mais bon, pourquoi pas. Il voilà, y a des gens peut-être qui ne supportent pas les trajets d'une heure et demie. Chacun, chacun ses problèmes, comment on va dire. Et donc voilà, c'est un bus que vous pouvez prendre bah, directement à la Kyoto Station. Donc il faut aller vers la sortie sud de la gare. Donc en gros, pas du côté où on voit la Kyoto Tower. Alors attention, il ne doit pas y avoir plein de bus non plus dans la journée. Hein. Donc c'est à planifier, parce que c'est vraiment un bus balade, comme je vous le disais, hein, pour aller à une destination touristique. Au niveau du prix, ça vous coûtera, de mémoire, je crois que c'était 3500 yens pour l'aller-retour, ce qui donne environ une trentaine d'euros. Je crois qu'on peut y aller aussi en train, Enfin, pas qu'en train, parce que c'est un train aussi, et il faudra prendre un bus ensuite. Mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus compliqué, avec pas mal de changements au final. Bref, le bus direct sera beaucoup plus efficace.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out airbnbcom host.
0: Il y a des billets en aller simple ou des billets aller-retour au passage. Donc, si vous voulez rester sur place et ne plus jamais revenir et vous cacher dans la campagne japonaise, c'est jouable aussi et en plus, ça sera plus économique. Pour cette balade, bah moi, j'avais rien organisé. J'avais fait le suiveur totalement. C'était mon ami Vola qui m'avait convié à la suivre avec certains de ses camarades de classe. Et donc, du coup, bah, j'avoue, moi, j'ai juste, elle m'a dit, achète ce billet. J'ai acheté ce billet. Je ne savais même pas vraiment où on allait. Euh, j'ai un peu suivi comme ça. Voilà, un... Avant que je parte, en fait, du Japon, j'avais fini mon école. C'était pendant mon dernier mois et euh, elle m'a proposé ça. Je me suis dit, bon, une dernière balade en février, dans un endroit que je ne connais pas. Il n'y avait plus l'école, c'était un peu l'occasion. Je me suis dit, allez, on... y mais c'est vrai que je vous ai toujours pas dit finalement où on va, donc bah, on va partir dans, comme je l'ai dit, le nord de Kyoto, dans un village qui s'appelait, alors je ne le fais pas de mémoire, hein, parce que je ne me rappelais pas du tout, je me rappelais de l'endroit où j'étais allé, je me rappelais que c'était dans le nord de Kyoto, mais j'avoue, je ne me rappelais pas du nom, donc j'ai fait mes petites recherches, et le village, c'était Nakamaki Miyamacho Kita, voilà, donc Nakamaki Miyamacho Kita. Alors c'était un tout petit village qui est réputé au final pour ses vieilles demeures traditionnelles, avec les fameux toits en chaume, il y aurait a priori plus de 200 maisonnettes, mais je dois avouer, ça me paraît beaucoup. En fait, j'ai lu qu'il y avait 200 maisonnettes avec des toits en chaume parce qu'ils considèrent tous les petits villages qui sont autour, qui fait en fait, c'est une ville qui, si je ne dis pas de bêtises, doit s'appeler Miyama, je pense, ou Miyama quelque chose. Et là, en fait, c'était un village spécifique de tout le petit coin, des petits villages qui sont entre eux. Et bien entendu, bah, dans ce genre de village, on y trouve donc bah, des maisonnettes traditionnelles avec les toits en chaume, mais aussi le fameux onsen, hein, c'est un peu le classique de ce genre de lieu touristique. Alors moi, j'étais allé en plein hiver, comme je vous le dis, c'était avant que je parte du Japon, une fois que j'ai vécu en 2018 au Japon, et euh, j'ai quitté mon école en janvier, j'ai eu un mois en gros euh, sur place avant de devoir rentrer, on m'a laissé un mois avant que mon visa se termine, donc euh, j'ai pu profiter un petit peu, mais c'était du coup en plein hiver. Il faisait quand même très gris, il faisait pas très beau, il faisait assez moche. Il y avait beaucoup de neige, enfin il y avait beaucoup de neige, il y avait de la neige. Euh, et on s'était pris des vagues de entre de la neige, du déluge, et il faisait très froid. Bref, c'était pas forcément le meilleur moment pour faire une visite, euh, je pense, du lieu. Mais bon, bah, j'avais pas le choix, c'était ce moment-là, et, et puis c'est tout. Du coup, bah, vous l'avez compris, hein, j'ai pas pu vraiment profiter à fond, vu qu'il faisait vraiment super froid et moche. Donc pour faire de jolies photos, bah, c'était quand même un petit peu compliqué, mais pour autant, j'ai quand même passé un moment sympathique. Alors je ne vais pas vous mentir, hein, c'est pas the place to be pour un voyage au Japon, hein, c'est pas le premier endroit où on va, on va aller. Hein. Mais bon, si vous habitez le Kansai, que vous êtes en PVT, que vous êtes un étudiant, etc., ça peut valoir le coup de se faire un petit détrip par là-bas. Le village est donc composé de jolies maisonnettes traditionnelles, hein, en bois. Euh, le village il est un peu, on va dire, il est enclavé entre une montagne et une petite rivière dans, dans une sorte de petite vallée. Bref, oui, tout est petit avec moi. Quand on est au Japon. Les Japonais ne sont pas bien grands, donc tout est petit. Euh, ou alors c'est peut-être parce que je n'ai pas assez de vocabulaire c'est à vous de choisir. Bon, en tout cas, on est dans cette petite vallée, et on est bah, en plein dans le paysage, carte postale, hein, de la campagne japonaise. Alors, attention, vous hein, vous y trompez pas, c'est quand même un vrai village d'habitation. Il hein. y a des gens qui habitent sur place, même s'il y a certaines des maisons qui ont été transformées en activités touristiques. Ça reste quand même un lieu, c'est pas, pas Disneyland, par exemple, quand j'étais allé à ah j'ai un trou, euh, bah, j'étais allé dans une, dans, une, dans une ville au Japon, euh, Takamatsu, voilà, Taka, non Takayama, Takayama, parce que Takamatsu c'est l'autre, c'était Takayama, parce que c'est à la montagne, Yama veut dire montagne, c'est comme ça que je m'en souviens, mais mots techniques, donc à Takayama, euh, il y a un village euh, folklorique, euh, etc. aussi, dans la, dans, la, dans la ville de Takayama, mais c'est un, une reconstitution, donc il n'y a pas vraiment des gens qui habitent, c'est un peu comme si vous alliez dans un musée, puis vous payez pour rentrer, là non, non, hein, c'est un vrai village, il euh, y a des vraies maisons, il y a des vrais gens qui habitent, il y a des vraies fermes, euh, mais il y a aussi voilà, quelques petites activi activités touristiques, car il y a quand même beaucoup de touristes, c'est pas un village perdu au milieu de nulle part et que personne n'y va. Il y a un bus touristique qui va, donc vous doutez bien qu'il y a quand même des activités touristiques sur place. Par exemple, on va trouver, il bah, y a des, un café, il y a deux ou trois cafés, ouais, peut-être pas trois, je m'emballe un petit peu, mais il y a au moins un café, ça c'est sûr, il y en avait au moins un deuxième, euh, un café-restaurant. Euh, le, moi j'avais fait un café qui était en mode assez à l'ancienne euh, sur un tatami où on peut boire ben voilà, un café un, un café lambda qui n'était pas très bon pour moi, hein, c'est pas un café de coffee shop euh, vous vous en doutez, hein, c'est pour ça que je ne vous mettrai pas dans ma liste des coffee shops où aller on pouvait boire du thé, il y avait des petits gâteaux c'était un endroit sympa, hein, mais c'est vrai qu'en termes de café c'était pas, voilà, pas the place to be mais pour se poser, puis de toute façon vous n'avez pas un choix monumental hein, donc bah, ça faisait le job surtout par temps de pluie, et quand il faisait très froid on était content de se poser là-bas il y avait aussi, il me semble, des restaurants et des petites auberges où on pouvait dormir, mais je n'ai pas testé tout ça, mais voilà, il, y avait, il y avait quelques petites choses dans, dans ce genre-là. J'avais oublié, en fait, vraiment d'en parler, enfin, je, je vous en ai parlé un petit peu, mais le Nakami Miyamochokita Chokita, c'est vraiment un petit village hein, parmi plusieurs villages que compose la, 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 la municipalité de Miyama. Donc, ben, en fait, si vous avez une voiture ou un moyen de locomotion autre, à vos pieds, par exemple, mais il faudra beaucoup marcher, je pense, euh, ben, vous pouvez voyager, enfin, voguer entre les différents villages et un petit peu bah voilà, vous balader dans la campagne japonaise. Il y a aussi sur place euh, un musée traditionnel dans un, des, dans un de ces villages. Alors Je ne sais pas si c'était celui où j'étais parce que je n'ai pas fait de musée, mais peut-être, euh, parce que je pense que c'était vraiment le spot touristique dans lequel j'étais, donc à mon avis, il devait être là. Euh, c'était un musée folklorique qui s'appelait Kayabuki, enfin, il s'appelle toujours un hein, Kayabuki no Sato. Donc Pareil, c'est une vieille maison qui va exposer bah, des outils traditionnels, des articles ménagers du quotidien des japonais des décennies passées il euh, y a quelques expositions aussi sur la construction et l'entretien des toits de chaume donc je pense que ça pourrait être un endroit sympa mais j'avoue, moi j'ai vraiment fait le suiveur j'avais rien préparé, je savais quasi pas où on allait euh, donc bah, voilà, j'ai ouais, suivi et dans, dans l'option dans il n'y avait pas ça donc bah, je ne l'ai pas fait, je ne savais même pas qu'il y avait ça c'est en faisant des petites recherches parce que mes souvenirs parfois me jouent des, des tours et il faut... je prépare un petit peu ce podcast hein, parfois je ne fais pas tout à l'arrache, hein, il faut le savoir et donc, j'ai appris aussi qu'il y avait un autre musée qui, cette fois, était sur la teinture indigo. Voilà, vous savez, la fameuse teinture indigo du Japon qui est très réputée. Et eh bien, il y a un musée là-dessus aussi, a priori, dans un des villages. Euh, moi, principalement, vous l'avez compris, hein, je me suis baladé avec mes amis hein, dans les petites ruelles. J'ai fait quelques photos, mais comme je vous l'ai dit, le temps n'était pas vraiment rendez-vous pour en profiter et faire des photos, prendre son temps, flâner, etc. On a donc, bah, comme je vous l'ai répété au départ, fait une pause dans l'un des rares cafés du village. Et vu qu'il y avait en plus un peu de monde et beaucoup de pluie, vous vous doutez bien que les gens se sont rués dans les intérieurs qui permettaient voilà, de rester un petit peu au sec. Alors moi j'ai essayé de braver un peu la pluie parce que quand on a, on, on a fait le café je crois que je ne sais plus s'il y avait de la queue ou si euh, ils ont mis vraiment beaucoup de temps pour nous servir. Je ne sais plus ce qu'il y avait mais en tout cas moi je me suis dit j'ai laissé mes amis y aller et moi j'ai fait bah, je vais quand même prendre un peu de temps parce que je trouvais ça dommage de ne pas les faire des photos. Donc euh, bah voilà, j'ai essayé un petit peu de, de, de me balader, de faire des photos, mais c'est vrai que je regrette de ne pas avoir pu visiter vraiment dans des bonnes conditions au final. Alors, ne pensez pas qu'on allait directement au café, le bus nous a laissé un petit peu plus loin, et après il a fallu marcher, je sais pas moi, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça, le long d'une route, puis à travers la petite campagne japonaise. Je ne sais pas pourquoi le bus vous laisse là-bas, c'est là-bas qu'il y a le onsen, il me semble. Il y a un genre d'auberge, de, bah, de, etc., j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais euh, il faut marcher après, en fait, le long de... Bah, vous suivez la rivière, vous suivez la route, c'est très sympa. Et après, vous arrivez vraiment dans le village traditionnel. Donc, euh, bah, le village, hein, il était quand même super charmant, même si j'en ai pas hyper profité. Et franchement, pour les amoureux de maisons anciennes, il y a de quoi faire. Hein. Pour ceux qui voudraient en plus rester sur place, comme je vous l'ai dit, bah, il y a des auberges dans ces vieilles maisons. Il y en a certaines qui sont des auberges. Alors, je sais pas ce que vaut l'expérience, parce que je ne l'ai pas tenté, mais franchement, ça doit être plutôt intéressant de dormir dans une maison traditionnelle japonaise qui, en plus, je pense... on. Le confort, le confort qui va, vous n'allez pas devoir faire pipi dehors par moins 25, hein, bien entendu, mais, euh, mais je pense que voilà, ça peut être sympa avec le tatami, le toit en chaume, et puis je pense qu'il joue vachement sur le côté traditionnel quand même, avec le confort quand même moderne, donc ça doit être assez, assez chouette comme expérience, euh, je ne vous parle pas, voilà, si, si, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont, ont testé ce genre d'expérience, mais bah, je ne suis pas contre d'avoir vos retours et savoir si c'était sympa ou autre, vous savez, hein, d'habitude il suffit de venir me parler sur les réseaux sociaux, je vous parle pas de si vous avez fait un ryokan. Vous savez, les ryokans, c'est les auberges qui peuvent être plus ou moins de luxe. Euh, au Japon, on va bah, justement dormir sur un tatami, on va se balader avec son petit kimono, il y a souvent des onsen dans le ryokan, euh, vous allez manger le matin votre poisson, ça c'est pour moi ce n'est pas possible, je, je suis très ouvert, hein, mais le, le repas salé du matin, c'est non, c'est no way avec moi, vous connaissez en plus mon, mon appétence pour la bouffe dégueulasse et la junk food, euh, manger du poisson frais euh, avec du riz et je ne sais quoi d'autre, enfin, juste quand je vois les photos de ce que les gens mangent dans les ryokans le matin, j'ai envie de me suicider, donc euh, non, clairement, ce n'est pas, pas pour moi, il me faut mon, ma petite viennoiserie, il faut un truc comme ça, j'aime le Japon, mais ça ne m'empêche pas de, de faire ce que j'aime aussi, et ce que j'aime, c'est les pâtisseries, donc euh, je ne vais pas le petit, pour moi, c'est sacré, le petit déjeuner. on ne va pas manger ça le, le matin, euh, et à la limite, même le soir, je ne suis pas sûr que ce soit un, un de mes kiffs, mais bon, voilà, ça fait partie des charmes des ryokans, mais je m'égare, parce que ce n'était pas du tout le sujet de l'émission, euh, le ryokan donc voilà si vous avez fait un ryokan venez pas me parler en me disant ah oh, j'ai fait un ryokan c'était sympa oui le ryokan c'est un truc traditionnel même moi j'ai fait un ryokan au Japon euh, non là je parle vraiment des maisons traditionnelles euh, bah, avec les toits de chaume etc et je pense que ça va être vraiment très chouette comme expérience donc si vous avez eu l'occasion bah, n'hésitez pas à le partager je serais très content de découvrir un petit peu euh, votre, votre ressenti puis je pourrais peut-être en parler un jour dans le podcast euh, bien sûr euh, pour partager ça avec tout le monde Bon, après, voilà, si vous voulez rester une nuit, il bah, faudra peut-être quand même soit partir tôt le matin hein, pour prévoir une petite randonnée. Euh, je veux dire, soit partir tôt le matin, genre le lendemain matin, vous allez que vous allez dormir sur place et puis bah, après prendre le bus. Après, je ne connais pas les erreurs de bus, hein, peut-être que ce n'est pas possible. Sinon, si vous comptez rester sur place et dormir une nuit dans une auberge, il y a aussi des randonnées en forêt qui ont l'air assez sympas autour. Ça permet un peu d'agrémenter le week-end euh, parce que, bah, voilà, ou alors si vous avez un moyen de locomotion, de locomotion comme on disait tout à l'heure, vous pourriez aller faire, je sais pas un petit tour des villages, etc. aux alentours, je pense qu'avec une voiture, ça doit être très sympa de parcourir la campagne japonaise, je ne l'ai jamais fait, et c'est un truc que j'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas le permis pour ça, il me faudra soit des amis qui ont le permis, soit une Megumi, et oui, je suis le boulet contre un bal en voiture. Mais euh, voilà, donc si vous dormez sur place, c'est le genre d'activité qu'il faut prévoir, parce que le village est quand même pas bien grand, euh, il ne vous... va pas vous falloir deux jours, même si vous marchez très lentement, pour profiter du village, hein, vraiment. Mais du coup, moi, j'étais resté que quelques heures, et je pense que voilà, un jour, j'aimerais y retourner quand même, mais avec une assurance d'un meilleur temps pour vraiment pouvoir profiter tranquillement euh, du village, euh, voilà, pouvoir se balader, faire des petites photos, regarder les détails, etc. Parce que là, la pluie, euh, la, le froid, il faisait très très froid le, de mémoire, avait vraiment pas mal gâché ma journée. Mais je me souviens quand même avoir apprécié voilà, marcher le long de la route. Comme je vous le disais, il y avait une route entre les deux villages. Avec cette ambiance de campagne japonaise, euh, comme je le dis, enclavée entre les montagnes, c'était vraiment agréable. En fait, ça sentait bon les vacances, voilà, les vacances un peu à la campagne. Et puis le village où j'étais en lui-même est vraiment super mignon, ça fait aussi plaisir de zigzaguer dans les mini ruelles, entre les maisons, avec les toits de chaume, etc. Et franchement, pour les gens qui aiment flâner, regarder l'architecture, regarder ses détails, c'est vraiment un chouette moment à faire. Bon, bien entendu, l'endroit où on vous laisse en bus et où vous le prenez aussi. Donc, comme je l'ai c'était deux endroits différents. J'ai pas compris pourquoi. Euh, vous allez trouver quand même une boutique de souvenirs. Voilà, si vous voulez rapporter quelques trucs et puis manger et grignoter une petite, une petite connerie. Il y a même, je pense, une superette. Hein. Je ne sais pas si c'est un 7-Eleven, mais il y a une petite superette. Il euh, y avait même un gros hôtel, donc ça c'était l'endroit où on arrive. Euh, c'est une maison bah, beaucoup moins traditionnelle, hein. alors c'est pas un building non plus, hein, vous inquiétez pas, hein. mais ça faisait plus grosse maison, euh, voilà, bah, c'est plus, plus grosse maison, euh, comme un gros chalet, on va dire, qu'on pourrait voir dans une station de ski autrichienne, par exemple. Euh, c'était assez marrant, je ne sais pas pourquoi il y avait ça, ça ne collait pas trop à l'ambiance du reste, mais c'était marrant et puis bah, c'était plutôt joli hein, quand même, comme, comme, comme gros chalet. Ah, puis j'ai oublié un truc quand même, qui est quand même le truc cool, c'est qu'à certaines périodes de l'année, il y a un festival avec des lanternes allumées. Alors, je ne sais pas si c'est un jour spécifique ou si c'est pendant une période, etc. Et je peux vous dire en tout cas que le spectacle était vraiment magnifique. Là encore, il faisait trop froid, hélas, et il, y avait un peu, il commençait à pleuvoir pas mal pour que je m'attarde à faire des photos. Puis je n'étais pas tout seul en plus, hein, je n'allais pas trop saouler les gens avec les photos. Mais le spectacle était vraiment chouette de voir toutes les petites lanternes le long des ruelles s'allumer à force que bah, la nuit tombait. Euh, le spectacle était vraiment mer merveilleux, je garde vraiment un super souvenir de ce moment, de ma journée sur place, puis il y avait des petites lanternes qui étaient sur la neige tout au long, de la, tout au long de, de la route, il y avait aussi les maisons qui étaient illuminées avec des petits projecteurs, ce n'étaient pas des projecteurs de compète, hein, parce que c'est un petit village, ça faisait un peu voilà, projecteur acheté chez Kiloutou. Mais euh, j'ai rien contre Kiloutou au passage. Hein. Si quelqu'un travaille chez Kiloutou, je, je m'excuse. Voilà, ça c'est vraiment le petit projecteur pas très cher. Et franchement, c'était euh, bah, plutôt mignon, plutôt mignonné. Moi, j'ai vraiment un très bon souvenir, de, de... même si ça a été euh, très rapide, parce qu'il fallait prendre le bus ensuite, et surtout qu'il pleuvait comme vache qui pisse. Donc, euh, vous n'avez pas envie de rester trois euh, heures sur place. Mais franchement, c'était vraiment très, très agréable. Et le, le, le paysage était vraiment très joli. C'est pour ça que bah, j'aimerais bien le refaire, un de ces quatre. Euh, ça me ferait vraiment plaisir. Bref, je conseillerais pas pour un premier voyage, hein, bien sûr, ni un deuxième voyage au Japon, parce que c'est trois heures de bus aller-retour de Kyoto, c'est quand même pas à côté. Mais pour les gens qui sont déjà venus plusieurs fois sur Kyoto, qui reviennent dans le Kansai et qui ont un peu fait tout le tour, même si, bon, le Kansai, il y a quand même de quoi faire. Il hein, y a vraiment beaucoup de... Vous pourriez rester un mois dans le Kansai, deux mois dans le Kansai de, de, de vacances. En deux mois, vous pouvez peut-être le, le caser, mais quand même, il y a quand même pas mal de choses à faire tout autour. Mais voilà, bon, c'est pas quelque chose, c'est pas the place to be, hein, forcément. Mais pour les gens qui sont déjà venus, voilà, et qui ont du temps, ou alors les, ceux qui résident sur place, hein, ceux qui sont là en PVT, ou bien les étudiants, bah, c'est une balade qui est bah, pas trop loin de Kyoto finalement, parce que c'est quand même une heure et demie en bus, donc pas, pas si loin que ça, c'est abordable, parce que c'est 30 euros, donc ça peut faire un détrip sympa, qui peut un peu vous changer euh, de ce qu'on peut voir à Kyoto, parce que c'est vraiment différent, c'est la campagne, hein. et, et puis bah, c'est plutôt, voilà, plutôt mignon, ça va pas être la balade du siècle, mais ça reste une balade très très chouette. Mais voilà, on a fini pour aujourd'hui pour cette balade. Je suis désolé, l'émission va peut-être être un petit peu plus court aujourd'hui parce que j'ai pas eu trop de temps. Je vous expliquerai un peu après pourquoi dans le coup de cœur. Donc aujourd'hui ça va être un petit peu plus rapide et puis bah, de toute façon cette balade n'avait pas non plus c'est pas la plus grosse balade. Quand je vous dis on reste quelques heures dans le village, mais ça vaut le coup. Donc voilà, regardez sur Google Maps. Si vous êtes sur le Patreon, je vous aurais mis les quelques photos que j'ai prises qui ne rendent pas forcément voilà, hommage au lieu. Euh, donc bah, regardez un petit peu, faites votre petite recherche. Ça peut être un coin sympa pour vous pour vos prochaines vacances sur Kyoto. Mais voilà, maintenant, il est temps de faire quoi bah, De passer à Instagram comme chaque semaine Cette semaine, on va suivre une japonaise qui vit à Kanazawa et qui fait de bien jolies photos. Alors, Il y a beaucoup, moi, je trouve de... Enfin, il y a beaucoup de poésie dans, ces... dans certaines de ces photos qu'elle poste sur Instagram. Je trouve que l'ambiance de ces photos transpire bien le Japon qu'on aime au final. On navigue autant dans des photos de, bah, voilà, de nature, hein, de campagne, tout comme on peut avoir des photos d'architecture et de lieux un peu plus, euh, voilà, plus visuels, un peu plus design. Par contre, pour les amoureux de Shinjuku et Shibuya, bon bah vous ne serez pas comblés car ce ne sont pas des photos de grosses villes, ça reste des photos de Kanazawa et des alentours principalement. Alors le nom de ce compte, c'est Mamikyo underscore Tcy. Bon, encore une fois, c'est compliqué, je sais, ça sera dans la description ou sur le Patreon, pas d'inquiétude. C'est un compte vraiment sans prétention, mais vous savez que j'aime bien les comptes sans prétention, euh, qui ne cherche pas le follower, qui n'est pas un photographe de talent, mais qui retranscrit bien, qui, enfin, qui retranscrit bien pardon, son Japon à elle, et moi j'aime bien suivre le Japon des gens. Et comme d'hab, voilà, euh, il suffit d'aller cliquer dans la description, et je vous dis, vous ne serez pas déçus, euh, parce que bah, ces photos sont vraiment châtes. Moi je trouve qu'il y a une certaine poésie, vous allez voir ça, euh, c'est assez, assez mignon. Mais maintenant, voilà, Instagram, c'est fini. On ne va pas passer 15 pompes non plus pour, pour décrire un compte Instagram. Hein. C'est juste pour vous donner des petites... Pour les curieux, pour aller avoir un petit lien pour aller voir. Mais on va passer bah, à la fameuse rubrique Voldemort. Et cette fois-ci, on va aller dans un spot que j'aimais beaucoup à Kyoto. Allez, c'est parti. Car oui, cette semaine, pas de resto. Pas de café, mon dieu, qu'est-ce qu'il arrive Où il va bien pouvoir nous amener Peut-être dans un burger café, non, on va pas faire ça quand même. Et eh bien, cette fois, on va aller dans un autre traditionnel, bah, le bar, oui, le bar Pardy. Forcément, c'est le dernier du triptyque. Bon, le triptyque aurait pu être faire d'une boulangerie, mais j'avoue, j'ai pas fait tant que ça de boulangerie. J'ai fait des, des petits trucs, des donut shops, des trucs comme ça, mais j'avoue, de boulangerie, boulangerie, j'en ai fait quelques-unes, mais pas tant que ça, et c'est quelque chose qu'il faudra que je remédie la prochaine fois, parce que j'adore les pâtisseries. Et donc, on va aller cette fois dans un bar. Un ben, bar, mais pas n'importe lequel. Alors, c'est pas un izakaya, etc. Non, c'est un rooftop. Un rooftop bar. Et pour les non anglophones, c'est quoi ben, C'est un bar sur un toit, tout simplement. Voilà, le toit d'un immeuble. Alors, j'ai découvert ce rooftop qui venait, en fait, d'ouvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et donc, était peu fréquenté. Euh, parce qu'il venait d'ouvrir quand, 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 quand j'y vivais. Via une amie barista qui bossait au fameux café Walden Woods, où j'allais tous les jours. Euh, donc, c'était en 2018. Elle m'avait invité en fait avec un ami à moi, un français qui vivait en Écosse, enfin qui vit toujours en Écosse, et qui était venu me voir quelques semaines alors que je commençais à peine à vivre sur Kyoto, ça faisait quoi, un mois que j'étais là, il était venu me voir au mois de mai, puis bah il venait avec moi le matin au café quand moi j'allais étudier, voilà, c'était cool, il restait avec moi, puis après il faisait sa balade pendant que moi j'allais à l'école, donc c'était plutôt, plutôt chouette, et bah voilà, elle m'aimait bien déjà à l'époque, et puis bah mon pote étant quelqu'un de sympathique aussi, elle l'a trouvé sympa dès le départ, et donc elle lui a proposé bah de sortir avec moi un soir, et elle nous a amenés dans un lieu qui s'appelle donc I-Gion. Je n'ai jamais su si on disait Gion ou Gion. Je crois que c'est Gion, mais voilà. Enfin, je pense que c'est... Oui, c'est Gion. On dit, ne on dit, dit pas Gion. Mais... Donc voilà. Oui, parce qu'on euh, oui, ne dit pas Gion, forcément. Ça ne se dit pas en japonais. Bref, ça c'est I, donc avec un Y, donc A, et, euh, je ne sais pas. Et euh, en fait, bah, c'est un building assez neuf. Donc, dans le quartier de Guion, qui arbitre un... enfin l'immeuble, le... il abrite un, un concept store. Voilà, il y a un genre de concept store de, de vêtements de sport, un peu euh, « yo, wesh, ouais, t'as vu, euh, on fait du hip-hop euh, et on a des vinyles à l'intérieur euh, ». Je ne l'ai pas visité, mais c'est vrai que ça avait l'air assez joli. Euh, il y a aussi euh, un resto en mode là aussi, un peu concept store. Euh, je ne sais plus ce qu'ils faisaient exactement, mais il y avait l'air d'avoir des expos, des choses comme ça. Je sais qu'ils louent certains espaces pour des événements dont la terrasse hein, elle est aussi louée parfois pour des événements donc voilà c'est tout un immeuble qui est un petit peu un, un, immeuble, un immeuble concept store voilà on va dire euh, mais qui est assez en plus bon, il n'est pas très joli euh, de, de visuellement mais il casse un peu avec l'ambiance un hein, traditionnelle du quartier mais, euh, mais il est plutôt voilà, il est plutôt chouette il est un peu on va dire qu'il n'est pas large mais il est un peu en longueur du coup il est tout en longueur
1: vous avez un Airbnb. Votre maison peut être moins que vous pensez. Findez comment à airbnbcom host
0: Et donc, en plus, non, je crois qu'il y a d'autres boutiques dedans, mais il n'est pas très haut. Je sais plus, il va peut-être avoir 3-4 étages. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais petite anecdote à Kyoto, les immeubles ne doivent pas dépasser le, la hauteur de la. Euh, Kyoto Tower. C'est peut-être une légende urbaine, et je me suis fait avoir, mais voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gros building à Kyoto, euh, parce qu'il euh, y a une loi qui dit que euh, bah, tous les buildings ne doivent pas être plus hauts que la Kyoto Tower, donc euh, vous ne verrez jamais un building de 250 étages sur Kyoto, ça, ça peut avoir son charme, moi j'avoue j'aime bien les buildings, et c'est aussi pour ça par exemple que j'adore Tokyo, parce que Tokyo c'est des petits quartiers résidentiels et des buildings gigantesques, et le centre de Kyoto, moi pour que Kyoto soit parfait bah, j'aurais aimé que le centre de Kyoto soit un chouïa plus grand et un chouïa plus buildingé avec des plus gros buildings, et qu'on garde le reste, voilà, moi, moi ça aurait été ma, mon, mon truc parfait, Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui crieraient au scandale en disant, « Oh mon Dieu, il veut mettre des gros buildings à Kyoto, c'est affreux, il va faire un centre encore plus gros », je comprends, je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que c'est pas l'ambiance ni le thème de Kyoto, mais voilà, moi ça serait vraiment ma ville idéale pour ça, s'il y avait vraiment un gros gros quartier très buildingé, et que le reste bah, resterait Kyoto, avec ses petites ruelles, ses petits quartiers touristiques, tous ses temples, etc., ça m'irait très très bien. Mais bon, hélas, c'est pas ça. Donc, on va retourner dans ce building avec euh, tous ces concept stores. Et en haut, il y a donc une terrasse tout en longueur qui est aménagée en bar. Alors, on y accède par un ascenseur et la terrasse est donc, bah, comme je disais, tout en longueur. Et quand on arrive, on a accès sur la gauche de mémoire à un comptoir, un genre de ciel ouvert. Bah, forcément, c'est une terrasse euh, et qui, bah, du coup, permet de commander. Et c'est là qu'il va y avoir les baristas. Alors, ça va peut-être changer parce que je ne suis pas retourné depuis longtemps. Mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et donc une fois qu'on a passé ce comptoir, il bah, y a tout un espace pour se poser. Il y a des, des poufs par terre, non, pas des mégoumi de petites vertus, on n'était pas là-dessus, non des poufs, des poufs, ça savez, des petits poufs pour s'asseoir. Et puis il y a aussi, je crois, des bancs, etc. Je ne me rappelle plus trop exactement comment c'était aménagé, mais on peut se poser, mais après c'est le genre de truc où on reste plus debout qu'assis finalement. Alors par contre, je ne vais pas vous mentir, c'est totalement hipster, hein. on ne va pas le cacher, hein. euh, mais j'ai adoré ce lieu pour la vue et les cocktails parce que quand j'y allais, il y avait je me souviens, alors j'ai surtout testé un cocktail mais qui était très très bon, qui était le plus cher. Je sais plus à combien il était, était peut-être à 10 euros le cocktail. Euh, mais il y avait un cocktail avec des vrais morceaux de fraises qui était vraiment super bon. Je sais même plus ce que c'était comme cocktail, ce que c'était du champagne, ce c'était autre chose. Je suis pas un spécialiste d'alcool, moi j'avoue je bois des bières, j'aime bien les craft bières mais après pour tout ce qui reste d'alcool, je suis pas forcément un grand spécialiste encore moins sur les cocktails, mais là j'avoue que c'était vraiment super chouette, avec les vrais morceaux de fraises, et c'était vraiment très très bon. J'ai mis une photo euh, du cocktail sur Patreon, donc pour les, les chanceux, les abonnés, chanceux, je ne sais pas s'ils sont vraiment chanceux, mais pour les abonnés, vous verrez à quoi ça ressemble, et ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Et du coup, bah, dans ce rooftop euh, qui donnait sur la Kamogawa, donc la grande rivière euh, de Kyoto, il bah, y avait une ambiance qui était vraiment cool et vraiment chouette. Alors c'était encore une fois l'ambiance hipster, hein, comme je le disais, on rencontrait principalement des hipsters kyotoïtes, un peu artistes, un peu snobs parfois, bah, Kyoto c'est la ville des snobs, il ne faut pas l'oublier, mais qui étaient quand même sympas dans l'ensemble. Ça dépendait des gens. Hein. Par exemple, il y avait un mec que je n'aimais pas du tout et que je croisais malheureusement souvent. Je l'appelais Monsieur Nintendo. Alors pourquoi Parce que c'était un Français qui était insupportable au passage et qui travaillait chez Nintendo. Que je crois... Parce que vous savez, Nintendo, c'est la ville, sa ville, c'est Kyoto. Hein. Le siège social de Kyoto, c'est. Le siège social de Kyoto, c'est rien. Le siège social de Nintendo est à Kyoto. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Nintendo parce que Nintendo emploie pas mal de, de personnes. Alors, ils ont une très jolie vieille demeure qu'ils qu vont transformer en hôtel. C'est une honte monumentale. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ils auraient pu en faire un musée. Ça aurait fait un musée mais magnifique de Nintendo parce que la, la demeure, elle est sublime. C'est là où il y avait les anciennes cartes à jouer, etc. C'est en plus grand, c'est dans le centre de Kyoto, dans un quartier hyper mignon, alors je pense que les voisins auraient détesté parce qu'il y aurait eu des tonnes de touristes qui seraient venus, et du coup le quartier serait devenu invivable, donc je pense que les, 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 appelle, les riverains sont très contents, et peut-être que c'est à cause de ça aussi qu'ils l'ont pas fait, mais à la place on va faire quoi Un hôtel un hôtel qui va être designé par rapport à un designer connu je crois qui ne sera pas du tout dans l'ambiance Nintendo, hein. je ne je, je crois pas du tout que ça va être ça, euh, mais euh, voilà, des hôtels, il y en a des centaines de milliers à Kyoto, il en pousse tout le temps sans arrêt, c'est même un petit peu le mal de Kyoto, c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouvel immeuble qui pousse, c'est un hôtel ou un parking, et c'est un peu triste parce qu'on a l'impression de vivre dans une ville hôtel. C'est vrai que Kyoto a ce petit mauvais côté, euh, un mauvais côté que prend la ville de Kyoto, c'est que ça se développe à fond sur le tourisme, Kyoto est déjà une ville très touristique, mais c'est vraiment un masse touriste, les coins touristiques sont vraiment des Disneyland, et, euh, bah, et le reste aussi, parce que du coup, bah, comme je vous le disais, moi, il y a énormément de, tra de travaux à Kyoto, j'adorais faire le petit vieux, à regarder les travaux de Kyoto, et souvent, bah, voilà, c'était des nouveaux hôtels qui étaient construits, des nouvelles auberges de jeunesse, des nouveaux machins, et c'est vrai que c'est un peu triste, parce que du coup, bah, on a l'impression que ça devient Disneyland vraiment avec les coins touristiques et tout le reste du centre qui est une zone d'hôtels et d'auberges de jeunesse et c'est un petit peu dommage. Alors c'est ce qui fait vivre la ville aussi, mais c'est vrai que quand ça devient too much, c'est un petit peu dommage je trouve. Et donc voilà, ce, ce fameux, euh, cette fameuse maison Nintendo, bah, elle va être. Re... Alors j'espère qu'elle sera pas totalement détruite parce qu'elle était très jolie vraiment. Euh... Et c'est vraiment moi je m'étais dit mais ils auraient fait un concept de musée ici mais ça aurait cartonné un musée Nintendo mais ça aurait... Alors après effectivement c'était peut-être pas l'endroit le plus pratique pour faire un musée il y aurait eu des queues de fous, etc mais bon on pouvait faire un, un musée où il fallait réserver à l'avance et du coup ben bah voilà seules les personnes qui ont des tickets peuvent y aller ça aurait évité qu'il y ait 72 000 personnes dans la rue qui attendent qu'il y ait des bus de partout etc je pense qu'il y avait moyen de s'organiser et c'est vraiment dommage et les bureaux de Kyoto de Nintendo sont tout simplement dégueulasses. Voilà, ils ont des vrais bureaux maintenant dans la banlieue de Kyoto, et ils sont dégueulasses, c'est immondissime. C'est un immeuble, on fendrait des photocopieuses, ça serait pareil. Euh, alors, j'ai rien contre les vendeurs de photocopieuses, mais vraiment, c est, c est, ça ne fait pas rêver, quoi. Je ne sais pas qui a designé les mecs de Nintendo... Tu sais, ils ont un peu de pognon, ils auraient pu se dire on fait un truc un peu fun ou un truc joli ou un truc en mode Kyoto, quoi. Ah non, bah, ils n'ont pas mis l'argent dans le, dans le building, hein. ça c'est sûr. Il est neuf, il est moderne, hein. mais il a vraiment, pff, on dirait le, 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 le building de la Kojip, pour ceux qui connaissent, je suis un grand fan. Euh, ouais. Voilà, c'est vraiment assez dégueulasse. Donc, Revenons au sujet, à ce monsieur Nintendo qui n'est en plus pas du tout le sujet de ce Rooftop, mais je le croisais à chaque fois que j'allais là-bas, c'est donc un français insupportable, que je croisais en plus souvent à Walden Woods, euh, c'est le genre de mec que je déteste, qui parle fort, qui se montre, qui fait le gars cool, il te parle voilà. si on a dit que c'était cool de te parler, sinon il va t'ignorer totalement, s'il voit qu'il n'y a pas d'intérêt de te parler, il ne te calculera même pas, si, même si tu es à côté de lui et que quelqu'un est avec toi qu'il connaît, il ne te, te regardera même pas, il ne t'adressera même pas la, la parole, euh, en gros il va te parler que si il a écrit que c'est cool sur ton, sur ton front quoi, voilà. euh, je déteste ce genre de gars et manque de bol je le croisais souvent dans les lieux où j'allais parce que bah, voilà, les, les, le, le monde Kyotoïte un peu hipster va tous dans le même endroit c'est un peu normal comme je dis Kyoto c'est un petit village donc on croise toujours les mêmes personnes et c'était pour moi ma grande tristesse de le croiser et forcément donc à chaque fois que j'allais là-bas il y était aussi l'avantage voilà. c'est que quand j'étais sans ami japonais il m'ignorait totalement, donc moi ça m'allait un, hein? <rire> mais quand j'étais avec des japonais, euh, qu'on connaissait en plus en commun, bah là ils se sentaient obligés de me parler, me disent, ah comment ça va, ça fait longtemps mec, euh, putain c'est génial, euh, Michel, c'est ça, c'est ça ton nom Voilà, donc c'est le genre de truc que je déteste, puis ils parlaient super fort, euh, ils, ils se la ramenaient tout le temps, euh... well, heureusement ils me parlaient que 5 minutes, donc ça allait pas très loin, mais je me souviens que par exemple une fois dans le rooftop, il y a un autre rooftop en contrebas qui a un restaurant, et le mec il était en haut, et bon, il parle très bien japonais cet enculé, pardon euh, <rire> et donc bah du coup il y avait des filles qui étaient en bas dans le truc, plutôt mignonnes, des megumi. et du coup il a fait son show et puis ah les filles faut venir ici, alors faut monter les megumi, ah oh là là c'est super, ah j'en pouvais plus enfin vraiment c'est tout ce que je déteste euh, et je vous dis, c'est vraiment un gros snobard de, 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 de première qui, qui, qui vous parle que si il y a un intérêt de vous parler, euh, qui va faire comme si vous connaissez alors qu'il vous a jamais parlé. C'est vraiment le genre de type que je déteste. Et c'est monsieur Nintendo voilà, qui doit toujours vivre là-bas, je suppose, hein, a priori. Et c'est très triste, voilà. <rire> Parce que je le croisais du coup et il m'a un peu foiré parfois certaines soirées. Pas vraiment foiré, mais pendant 5 minutes, voilà, j'étais là, je suis ah oh, non, il y a encore monsieur Nintendo, il va me saouler. Donc voilà. Je pense que maintenant, euh, il ne va plus là-bas, Monsieur Nintendo, parce que ça doit être devenu euh, bah, très touristique, hein. c'est sûrement un peu moins sympa qu'au départ, il n'y avait vraiment pas grand monde, hein, moi, quand j'y allais, parce que c'était pas connu, il venait juste d'ouvrir, et après, il est passé dans beaucoup de magazines, il est situé en plein guyonne, donc dans le quartier touristique par excellence, et quand je dis touriste, hein, je ne pense pas forcément qu'au Gaijin, hein, mais aussi à des Japonais venus se faire mousser voilà, sur, le, sur le, le rooftop, etc., à boire les fameuses cocktails aux fraises. Je pense que maintenant, ça a dû perdre un peu de son charme au niveau de l'ambiance. J'ai rien contre les touristes, mais dès qu enfin, quand vous allez dans un endroit qui est tranquille, avec une belle vue, qui est sympa, il euh, n'y a pas trop de monde, c'est cool. À partir du moment où c'est rempli de personnes ou que voilà, on a à peine là, que les gens vont se faire des selfies toutes les 15 secondes, euh, que vous tapez les uns contre les autres, bon bah ça devient, pour moi, ça perd son charme, mais bien sûr, c'est encore très personnel, vous hein, vous en doutez. Mais bon, j'avoue, ce rooftop, qui n'est pas le seul à Kyoto, hein, au passage, il hein, y en a d'autres, hein, était vraiment cool, parce qu'il était, donc comme je pas trop blindé, il y avait une super vue sur la Kamogawa, donc de nuit, c'était vraiment chouette, et ça te donnait, euh, ouais, ça te faisait aimer Kyoto encore plus, de voir la Kamogawa et de voir Kyoto un peu en hauteur, en train de siroter ton cocktail, c'était vraiment chouette. Euh, comme je vous dis en plus ces cocktails étaient, bah, étaient, étaient plutôt bons hein. le cocktail aux fraises je l'ai fait tester par plusieurs amis et à chaque fois ça a eu son petit succès alors j'ai pas pu y aller souvent par contre, car il était ouvert principalement, bah, de, j'ai plus les dates, hein, mais c'était ouvert surtout pendant l'été, bah oui forcément c'est un rooftop, et puis bah, moi vous savez que l'été euh, à Kyoto c'est pas trop mon truc, hein. c'était pas ma passion, euh, ce qui était un peu dommage, parce que moi ça m'aurait pas dérangé d'y aller en automne ou l'hiver, hein. moi je suis pas très frileux, donc euh, aller prendre un petit cocktail l'hiver, j'aurais bien, bien aimé, mais malheureusement bah, je suis pas allé aussi souvent que j'aurais aimé, si j'avais été peut-être, euh, parce que mes amis aussi, mais pas trop aller boire des coups, etc., si j'avais eu des amis un peu plus buveurs, pas forcément picoleurs, hein, parce que je suis pas trop dans la picole non plus, mais genre aller boire un verre de temps en temps, bah je pense que j'aurais traîné un peu plus souvent dans cet endroit le soir, mais bon, c'est vrai que mes potes, c'était pas, pas trop leur tasse de thé, ils préféraient aller au resto, donc on allait au resto. Mais en tout cas, c'était un endroit, moi, que j'ai vraiment beaucoup aidé, aimé, pardon, parce que je ne les ai pas beaucoup aidés, enfin, j'aurais donné un peu d'argent, mais pas tant que ça. Euh, je pense que si je retourne m'installer à Kyoto, bah, j'essaierai d'y retourner en espérant vraiment que l'ambiance soit toujours aussi cool que quand j'y allais, malgré son succès et ses passages, comme je vous ai dit, dans des centaines de magazines hipsters. Mais allez, fini de boire un verre, on va maintenant passer au coup de cœur et on va parler un petit peu aussi de HS Road to Japan, parce qu'il n'y a pas de quoi faire un HS to Road to Japan, mais j'ai des petites news à vous donner, donc voilà, écoutez ce petit coup de cœur. Et oui, cette semaine, ça va être un comeback, à euh, mon coup de cœur alors non, c'est pas les Backstreet Boys qui se sont formés. En plus, en même temps, on me dit dans l'oreillette qu'ils sont toujours ensemble et qu'ils font toujours des albums. Donc bon, là, du coup, ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de se reformer. Non, mon coup de cœur cette semaine, c'est qu'après un mois à Vienne, eh bien, je retourne dans la ville de Budapest. Alors j'avoue, je suis un petit peu frustré car le mois est passé très très vite pour moi et j'ai pas vraiment eu le temps de visiter et de profiter de la ville. En plus, il faisait très froid, il faisait pas toujours beau, donc j'avais pas forcément la motivation de sortir le week-end. J'aurais bien aimé rester trois mois de plus, ou deux mois de plus en tout cas, pour découvrir vraiment la ville. Et là, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit à Vienne. Mais bon, la part était super chouette, c'était super calme, ça m'a changé de mes voisins italiens et ça m'a permis vraiment de me reposer. J'en avais besoin après mon passage à Budapest. Mais Covid oblige, bah l'organisation, je vais pas vous mentir, c'est le bordel pour un digital nomade. C'est vraiment chiant, j'ai perdu des soirées et des week-ends à m'organiser, à tenter de savoir ce que j'allais faire. C'est vraiment pas simple. Et pour vous résumer, en gros, je voulais rester en Autriche à la base, hein, mais impossible de faire ma troisième dose en Autriche sans avoir une adresse officielle. Et du coup, en vivant en Airbnb, bah j'ai pas d'officiel. J'ai pas d'adresse quoi, j'ai pas d'adresse à moi. Alors je pensais rentrer en France à la base, mais bon, vu que je vais partir peut-être au Japon d'ici avant l'été, je voulais pas rentrer trop vite non plus et faire chier mon pote qui m'héberge, euh, qui m'a déjà hébergé l'année dernière pour qu'il m'héberge encore je sais pas combien, combien de mois avant de partir. Parce que d'après mes calculs, là, mon pass sanitaire se finissait fin avril. Du coup, ça me laissait un peu de marge. Mais ça, ça c'était au mois de novembre-décembre, quand le pass était valide 9 mois au lieu d'un an. Puis, depuis janvier, bah, c'est descendu à 7 mois. Et du coup, entre-temps, vu que j'avais jusqu'à avril, bah, voilà, pour, pour, pour profiter de mon avant de me faire ma, ma troisième dose, je m'étais dit bah, de me refaire un mois à Budapest c'était tranquille, surtout que les vols de Vienne à Paris ne m'arrangeaient pas vraiment, donc je me suis dit que j'ai le temps d'aller à Budapest un mois et qu'il y avait des vols plus cool pour entrer sur Paris à ce moment-là. Sauf que, bah oui, ils ont encore changé la validité du pass sanitaire. Du coup, mon passe n'est plus valide début, euh, début mars, alors que j'étais en train de me dire que j'allais. Enfin, enfin jusqu'à fin avril, je veux dire. Alors que j'étais en train de me dire que j'allais peut-être faire justement deux mois supplémentaires, parce que j'avais jusqu'à fin avril, donc j'avais le temps de rester un peu à Budapest. Puis en plus, les apparts à Budapest, hein, c'est beaucoup moins cher qu'en France, parce que les, en France, les Airbnb sont vraiment hors de prix. Donc, niveau organisation, bah, je vous passe plein de détails, mais depuis fin décembre, c'est vraiment chiant. Je m'étais donc résigné à rentrer en France le 12 février, parce que mon pass sanitaire s'arrêtait en mars. Mais en plus, j'ai appris que le 15 février, le pass aura une validité de 4 mois, ou 5, je ne sais plus. Euh, donc en gros, mon passe ne sera plus valide. C'est-à-dire que là, mon passe il est censé être valide jusqu'à début mars, mais finalement en février, le 15 février, il bah, il sera plus valide début mars. Donc si je rentre entre bah, entre le 15 et début mars, je bah, en fait, je peux pas, je vais avoir des ennuis, il va falloir que je fasse des tests PCR, il va falloir que je fasse machin, il va falloir que j'attende une semaine en faisant mon, mon test parce que finalement, bah, là où il était il devait être valide, il bah, il sera plus. Donc voilà, c'est ça tout le temps, les dates changent tout le temps. Donc pour s'organiser, c'est une vraie chiandise, comme on dit. Alors qu'à la base, hein, il devait tenir jusqu'à fin avril. Donc moi, je m'étais organisé au départ avec cette idée en tête. Bref, ça change tout le temps. Et pour booker des trucs, c'est super compliqué. Je suis toujours obligé de tout changer, de tout réfléchir, de tout revoir. Je passe des soirées à faire ça et ça me gave. Hein. Au passage, j'ai failli donc pas faire ce podcast cette semaine pour la première fois, parce que bah voilà, j'ai toujours fait un, un podcast au moins par semaine, euh, et pour la première fois, il n'y aurait pas eu d'épisode pendant une semaine, mais finalement, bah là, je, il est dimanche, il est 21h39, je suis en train d'enregistrer, donc vous voyez, hein, vous allez avoir le podcast quasiment en direct, et du coup, je m'excuse au passage pour les membres Patreon qui n'auront pas pu l'avoir à l'avance comme d'habitude. Enfin bref, je pensais rentrer le 12 février et me faire vacciner donc le lundi 14, un jour avant la fin de mon passe finalement, donc c'était un peu chaud. Et puis en fait, j'ai trouvé une autre solution. Le Airbnb que j'ai réservé à Budapest n'était pas réservé pour la suite. Je me suis donc dit que j'allais faire bah, ce que je voulais au départ, réserver jusqu'au 16 avril et juste me faire un aller-retour de quelques jours en France, début février, pour me faire vacciner, pour avoir ma troisième dose. Et normalement, sauf lockdown, dans un des deux pays, ça devrait être gérable en laissant ma valise ici, quoi. En gros, je partirai avec un petit sac à dos, je ferai de l'aller-retour et je reviendrai, ça m'évitera de tout bouger. Mais bon, j'ai vraiment beaucoup galéré pour trouver une solution viable entre... eh ben, pour, pour faire tout ça. Et franchement, être nomade en temps de Covid, c'est pas super funky, hein, je vous le promets. Et puis tout ça, c'est aussi à cause du « Road to Japan ». Bah oui, on en vient, parce que je vous fais pas de hors-série depuis quelques temps, tout simplement parce que ça ne bouge pas, voilà, ça ne bouge pas beaucoup de mon côté. Les frontières sont fermées euh, au moins jusqu'à fin février, donc bon, voilà. Euh, la boîte à Tokyo, qui est censée faire le portage salarial, n'a toujours pas conclu de deal avec ma boîte. Ils n'ont même toujours pas répondu. Le mec était en vacances, il a prévenu qu'il partait en vacances. Il est revenu là, euh, donc ça fait une semaine qu'il est revenu. Et aux dernières nouvelles, je ne crois pas qu'il ait répondu encore aux questions. Bref, il n'a pas l'air de se speeder beaucoup, ce qui m'agace un petit peu, mais bon, bah, j'ai pas trop le choix, c'est comme ça. Hein. Donc, mon dossier n'a pas du tout avancé. Après, rien de grave, hein, c'est juste de la lenteur. Hein. Ma boîte au Canada m'a même bien soutenu, pour me dire qu'il ferait le maximum pour que je puisse y aller. Donc ça, c'était plutôt chouette. Mais voilà, ça n'avance pas. Donc pour le moment, bah, pas de hors-sujet malheureusement. Et là, je pense qu'au mieux, je pourrais partir en mai ou en juin. Et bon, ça, c'est vraiment les, les trucs un peu optimistes. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. et en plus, rien n'est sûr, comme je dis, vu que tout dépendra de l'ouverture des frontières. Si les Japonais décident de rouvrir les frontières en octobre, eh ben, je ne pourrais pas partir avant octobre, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je suis un peu dans le doute, donc c'est un peu compliqué pour s'organiser, mais je devrais rester à Budapest jusqu'à bah, mi-avril et faire un petit passage en février, pour euh, bah, avant le voilà, ça va être avant le, avant le, 15 février, pour me faire avoir ma troisième dose et être au moins tranquille quelques mois en tout cas jusqu'à mi-avril et mon retour en France, et après ben, on verra, ça va dépendre comment avance le Japon, mais pour l'instant je me donne jusque là. Mais voilà, mon coup de cœur, ben, c'est quand même que je retourne à Budapest, qui me fait économiser quand même 800 euros sur deux mois, donc on va pas cracher dessus, hein, par rapport à si j'avais dû prendre un Airbnb en France par exemple, parce que bah, les appartements sont beaucoup moins chers qu'ailleurs, et en plus, le café et la vie de tous les jours est moins cher aussi. Pour vous dire, j'économise 100 euros par mois sur mon budget café, qui est très grand, vous le savez, et j'économise aussi 100 euros par mois sur mon budget bah, pour manger tous les jours, Alors, pas les restos, hein, mais ce que j'achète pour manger tous les jours. Donc bah, forcément, hein, sur, sur, sur deux mois, ça fait des économies. Euh, donc je suis content de revenir ici. En plus, mon appart, il est à 5 minutes de mon café préféré. L'appart n'est pas hyper chouette, c'est pas le meilleur Airbnb que j'ai. J'ai une connexion internet qui est vraiment très 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 pourrie. Donc ça va être un peu compliqué pour travailler. Heureusement, je reste qu'un mois ici en faisant une semaine de passage sur Paris, donc pour faire ma vaccination, donc je devrais pouvoir me débrouiller avec ma connexion 4G de mon téléphone, etc. pour bosser. Et après, j'ai pris un autre appartement. En arrivant ici, j'ai vu que l'appartement n'était pas assez bien, donc j'en ai pris un autre pour la suite de mon passage à Budapest où là je me suis bien renseigné, euh, bah, j'avais demandé si internet était rapide, on m'avait dit que oui, on m'a menti, voilà. <rire> internet n'est pas du tout rapide, euh, là euh, l'autre là, appartement m'a vraiment dit euh, euh, combien de mégas il avait, etc. Et, tout, et ça suffira pour travailler, et en plus il sera beaucoup plus beau, donc euh, j'ai hâte d'être dans ce futur appartement, même si je viens d'arriver dans mon nouveau, nouvel appartement, mais là ça fait plaisir, je suis revenu à Budapest, la ville est chouette, c'est quand même agréable, c'est quand même une ville agréable, euh, je suis allé dans mon café, on m'a dit, euh, voilà, ils m'ont tous dit bonjour, ils se rappelés de mon prénom, ils se rappelaient que j'allais à Vienne, ça me, fait, ça me fait toujours halluciner, alors que moi je ne connais pas leur prénom, bah oui c'est triste, hein, je suis un sale type, mais voilà, c'était plaisant, et euh, voilà, je, je me suis senti un peu un genre de mini-retour à la maison, même si Budapest ne sera pas le Japon pour moi, hein, vous l'aurez bien compris, mais voilà, ça fait plaisir ici, on fait des économies, euh, moi j'ai mes habitudes, donc voilà, c'était quand même chouette, je préfère ça que de rentrer en France au final. Mais voilà, pour cette semaine, c'est terminé, c'était un épisode un petit peu brouillon, je m'en excuse, mais j'ai dû tout préparer un peu à l'arrache, j'ai écrit le podcast aujourd'hui, je l'ai enregistré là à 21h, j'ai préparé les postes, etc. Donc euh, voilà, c'était un, un peu fait à l'arrache parce que bah, j'étais sur les routes et que bah, j'ai dû gérer plein de choses, j'ai dû acheter mes billets d'avion, encore une fois, pour mon fameux aller-retour euh, troisième dose, on va l'appeler, euh, aujourd'hui, c'était pas prévu... Ouais, J'ai dû organiser plein de choses. Quand vous changez d'un pays à l'autre, les règles ne sont pas les mêmes. Donc, par exemple, ici, on ne vous demande pas de test PCR pour l'instant. En Autriche, il fallait un test PCR en plus des deux doses. Euh, voilà, faut tout chercher, tout regarder, ça change tout le temps. Donc, euh, puis vous avez des infos assez difficilement parfois. C'est vrai que c'était un peu, un peu crevant. C'est pour ça que je rêve d'une chose, d'aller au Japon, parce que je kiffe le Japon bien sûr, mais aussi pour avoir mon appartement, pour avoir mon chez-moi, ne plus bouger, ne plus avoir rien à voir à faire. Euh, voilà, Une fois que tout l'administratif sera fait, que j'aurai fait ma déco et que j'aurai mon appartement sympa, je n'irai plus sur Airbnb pendant de longs mois, voire des années j'espère et je resterai tranquillement dans mon appartement chaud, sans bouger. Bon, peut-être que de temps en temps, j'irai peut-être à Tokyo ou un truc comme ça pour me faire des... un petit week-end, mais je n'aurai pas de vacances. De toute façon, je ne vais pas pouvoir bouger de ouf, mais oh, j'ai tellement hâte de ne plus être un nomade. C'est une vie qui est sympa, mais pendant le Covid, c'est aussi plein de... plein de tracas et plein de choses un peu chiantes à faire, à s'organiser, donc bah, ce n'est pas non plus la vie rose, la vie des bisounours, comme on dit. Mais bon, après, je n'ai pas à me plaindre, hein, je suis dans des vies sympas, je découvre des nouvelles choses, puis c'est un peu l'aventure, c'est marrant aussi mais c'est vrai que voilà, je me serais passé de, de tous ces temps perdus à s'organiser, et puis bah, du coup, j'ai pas pu travailler sur le podcast comme je voulais cette semaine. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous a quand même plu, et puis que vous avez découvert un rooftop sympa, un compte Instagram cool, et une petite balade près de Kyoto. Sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Vous le savez. Ciao, bye-bye Matane